0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach und ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, das Positive in Problemen zu erkennen und dadurch, statt in der Opferhaltung hängen zu bleiben, dich deinem ganz persönlichen Wachstum zu widmen. Bevor wir jetzt aber richtig in die heutige Folge reinstarten, möchte ich dir einfach unbedingt noch kurz mitteilen, dass es am Ende von dieser Episode noch ganz wichtige Neuigkeiten zu meinem Online-Programm für emotionale Esser und Esssüchtige gibt. Falls es also ein Thema ist, was bei dir präsent ist, dann hör die Folge unbedingt bis ganz zum Schluss an, um diese News nicht zu verpassen. Also, dann lass uns jetzt ins heutige Thema reinstarten. Heute möchte ich mit dir drei Schritte teilen, wie du besser mit Problemen umgehen kannst und darin eben dein persönlichen Wachstum erkennen kannst und nicht im Problem an sich stecken bleibst, sondern ja das Positive daraus mitnehmen kannst und ein Problem sozusagen auch transformieren kannst. Und ja, wie das genau geht, zu dem komme ich gleich. Bevor wir damit starten, denk jetzt mal an irgendein Problem, das du gerade hast in deinem Leben, was da gerade präsent ist, irgendeine Sache, die du aber lieber nicht da haben möchtest, die dich stört, die du dir wegwünschen würdest. Vielleicht ist es auch ein Verhalten, was du zeigst, was dich nervt, also zum Beispiel Vielleicht möchtest du mit dem Rauchen aufhören oder du möchtest endlich eine regelmäßige Sportroutine aufbauen oder du gehörst vielleicht zu diesen <lacht> vielen Menschen, die sich abends vor den Fernseher setzen und sich an ihrem Abendessen überessen oder an der Packung Chips oder an der Schokolade und das irgendwie einfach nicht stoppen können und ja sich einfach total darüber nerven. Und das Ganze einfach wirklich als Problem betrachten, was stört und nervt und man eigentlich lieber einfach nicht im Leben haben möchte. Also denk jetzt an irgendeine Sache, irgendein Problem, was dich gerade beschäftigt und du auch als ein Problem bezeichnen würdest. Wichtig natürlich auch, wenn es um Probleme an sich geht, dieses Wort. Ähm, ein Problem an sich... Also das ist ein Problem. Problem ist diese Bezeichnung, die gibst eigentlich immer du in der Sache. Also eigentlich immer subjektive Wahrnehmung. Weil irgendeine Angelegenheit kann zum Beispiel eine Person total, total stressen und eine andere Person geht aber ganz locker damit um. Also da schon mal auch, das hilft manchmal auch schon ein bisschen, um da die... Nähe ein bisschen rauszunehmen, also ein bisschen Distanz zu schaffen zu dem Problem an sich, weil es immer deine eigene Interpretation von einer Sache, dass es wirklich ein Problem ist. Ja, Also, falls jetzt dieses Problem für dich gefunden hast, dann ja, möchte ich jetzt, wie gesagt, drei Schritte mit dir durchgehen, um da mal ein bisschen unter die Oberfläche zu gucken und zu sehen, was liegt denn genau hinter diesem Problem. Also der erste und meiner Meinung nach fast wichtigste Schritt überhaupt, bevor du irgendwas anderes tust, um dieses Problem loszuwerden, gib den Widerstand gegen dieses Problem auf. Und versuch, nein, nicht versuchen, hör auf, dagegen zu kämpfen gib den Widerstand auf und hör auf, gegen das Problem zu kämpfen. Weil dieser Widerstand kostet dich so unglaublich viel Energie, nämlich die Energie, du, du, die du eigentlich brauchen würdest, um das Problem aufzulösen. Da du aber deine ganze Energie in den Widerstand dagegen steckst, mit Widerstand meine ich eben immer diese Gedanken, boah, dieses blöde Problem, das soll doch einfach weg sein, ich will das nicht, wieso kann es nicht einfach gehen, das nervt mich total. Also immer wieder das reinsteigern oder sich vielleicht auch fragen, warum ist dieses Problem da, wieso passiert das immer mir? Also einfach, du kennst es wahrscheinlich, das ist so dieser Zustand, in dem du dich befindest, wo du das Gefühl hast, du bist hilflos. Und das Problem ist ganz groß, liegt aber hauptsächlich meistens daran, dass dein Widerstand gegen das Problem riesig ist und dass du versuchst, gegen das Problem anzukämpfen, wenn überhaupt. Also erster Schritt überhaupt, bevor du irgendwas tust, geh in dich, such diesen Widerstand und lass den los. Weil der Widerstand, der dient dir zu nichts also der hilft dir nicht dabei, das Problem aufzulösen. Ich kann gerne das Beispiel bringen, damit es vielleicht ein bisschen anschaulicher ist. Bei mir ähm, war das eben immer diese Essstörung, diese Essanfälle. Ich hatte ganz, ganz lange Zeiten unglaublich großen Widerstand dagegen. Also ich habe eigentlich innerlich nur dagegen geschimpft, gekämpft. Diese blöden Essanfälle, die sollen doch einfach weggehen und diese... Gedanken ans Essen und ans Gewicht die ganze Zeit, wieso kann das nicht einfach verschwinden, wieso habe ich das Problem, wieso kann ich nicht einfach so sein wie andere Frauen, die dieses Problem nicht haben, also ich war immer ständig nur im Widerstand und habe das einfach nicht annehmen können, dass diese Essstörung mit diesen Essanfällen für den Moment jetzt einfach zu mir gehört und ein Teil von mir ist und ein Teil meines Lebens. Zu dem Zeitpunkt, wo mir das endlich gelungen ist, das war auch der Zeitpunkt, wo ich die Energie hatte, um meinen Genesungsweg sozusagen anzutreten. Das hat in mir die Energie freigesetzt, wo ich gesagt habe, okay, das ist der Fakt, dieses Problem ist offensichtlich da und es wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit morgen auch noch da sein, also nehme ich es jetzt an und ich gebe den Widerstand auf. Und nimm diese Energie, um mich da rauszubringen. Ja, Also wirklich, du merkst, es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Also erster Punkt, Widerstand aufgeben. Dann der zweite Schritt, wenn du den Widerstand losgelassen hast. Zweiter Schritt. Stell dir vielleicht, genau, das ist eine gute Idee, stell dir vielleicht als erstes, du hast mal vor, ähm, es käme jetzt eine Fee zu dir und sagt dir, ja, du hast einen Wunsch frei und da denkst du ja, okay, super, dann nehme ich jetzt dieses Problem und die Fee sagt, ja, kein Problem, <lacht> kein Problem, <lacht> oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde, ähm, die Fee sagt, okay, das Problem ist morgen weg du denkst dir, ach, super, Morgen ist es weg. Morgen ist alles gut. Ab morgen rauche ich nicht mehr. Ab morgen habe ich keine Essanfälle mehr. Ab morgen mache ich endlich regelmäßig Sport. Boah, krass, das Leben ist cool und so einfach. Ist es wirklich so? Ist dann wirklich alles gut? Was denkst du? Wie sicher bist du dir? Im ersten Moment denken wir alle, ja klar, ich will das Problem loswerden. Das soll weg sein und am besten so einfach wie möglich, ohne dass ich irgendetwas damit zu tun haben muss oder dafür irgendetwas tun muss, aber ist danach wirklich alles gut? Also was genau machst du dann in dieser Zeit, wo du dich nicht mit diesem Problem beschäftigt hast? Also was machst du denn in dieser Zeit, wo du dann keine Essanfälle mehr hast oder wo du nicht mehr rauchst? Was machst du dann oder wie geht dir dann? Und das ist eben der springende Punkt, den ganz, ganz viele Menschen vergessen. Man hängt in dieser Opferrolle fest und sagt sich, ja, liebe Fee, komm und mach das Problem weg, dann geht es mir nämlich gut, dann bin ich glücklich. Ganz häufig ist das aber nicht der Fall. Weil, und jetzt kommen wir eben zum zweiten Schritt, und zwar überlege dir, was ist der versteckte Vorteil, hinter diesem Problem. Manchmal sind es auch mehrere Vorteile. Überlege dir, was ist unbewusst vielleicht ein versteckter Vorteil, den du davon hast, weil du dieses Problem noch in deinem Leben hast. Und da ist es jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass du ehrlich bist zu dir. Also sei da wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir, und geh in dich und frag dich und setz dich, setz dich auch mal hin. Vielleicht mit einem mit Stift und einem Zettel schreib das Problem oben groß hin und dann, was sind die versteckten Vorteile. Weil glaub mir, fast jedes Problem hat irgendeinen versteckten Vorteil drin, sodass du es eben nicht loslassen kannst. Wieder beim Beispiel emotionales Essen. Ich dachte ja echt ganz lange, dass ein Essanfall keine Vorteile hat. Im Ernst jetzt, also ein Essanfall halt, hat ultra viele Vorteile. Du kannst dich halt komplett ablenken. Also ich meine, das, das sind jetzt, meine, ähm, das sind jetzt das ist meine subjektive Wahrnehmung und für jede Person ist es dann wieder was anderes, aber... Bei mir war es halt so, ich konnte mich halt komplett ablenken, ich konnte mich vom, von meinem ganzen Leben und meinen ganzen Alltagsgedanken einfach mal komplett loslösen und mich einfach wegflüchten, was natürlich super angenehm war, weil ich dann alle anderen Probleme quasi gefühlt nicht mehr hatte und mich da einfach ins Essen reinflüchten konnte. Ähm, ja, ich, nee, ich zähle jetzt hier nicht irgendwie alle Vorteile auf, aber ich glaube, es ist einfach gerade eben zum Beispiel beim emotionalen Essen für viele ist es natürlich ein Akt der Entspannung. Es ist ja auch gerade abends, äh, will man sich nie belohnen für den Tag. Oder man hat ähm, ganz viele Gedanken im Kopf und natürlich durch das viele Essen, durch das Überessen geht natürlich die ganze Energie aus dem Kopf raus in dein Verdauungsapparat. Also es ist ist natürlich eine Form von Entspannung, wenn du dich über überisst, weil der ganze Gedankenstrom meistens dann so ein bisschen beruhigt wird, weil, wie gesagt, die ganze Energie nun in deinem Magen sitzt, weil du am Verdauen bist und das ist natürlich ein angenehmes Gefühl. Also, ja, da gibt es noch ganz, ganz viele mehr Vorteile. Es soll jetzt auch nicht nur um dieses Beispiel gehen. Fokussiere dich wieder auf dein Problem. Und überleg dir und setz dich in einem ruhigen Moment mal hin und überlege dir ganz gut, wo ist da vielleicht ein Vorteil drin. okay? Und auch wenn du jetzt sagst, ah, ich kann da aber echt nichts finden, da ist nichts Positives, da ist kein Vorteil, dann stell dir gerne die Frage, welche Erfahrung durftest du vielleicht dadurch schon machen? durch dieses Problem. Ähm, was könnte man hier jetzt für ein Beispiel nehmen? Ähm, ja, das wäre dann auch schon wieder ein versteckter Vorteil. Ich dachte jetzt gerade, wenn man zum Beispiel krank ist und dann ein Mensch da ist, der sich sehr, sehr um dich kümmert, ja, da ist es eigentlich klar, es ist ein versteckter Vorteil, du bekommst Aufmerksamkeit, du wirst umsorgt, es ist ein schönes Gefühl. Ähm, oder jetzt ganzheitlich betrachtet, könnte ich jetzt auch sagen, durch die Essstörung oder sogar vielleicht auch durch, durch das Burnout, konnte ich auch neue Erfahrungen machen. Ähm, Entschuldigung, ich verhaspel mich ein bisschen viel heute. Also, welche Erfahrungen konnte ich dadurch machen? Ich durfte die Erfahrung von einer Reha machen. Ich durfte die Erfahrung machen, dass ich dort neue, wundervolle Menschen kennenlernen durfte. Ich konnte die Erfahrung machen, dass ich mit neuen Therapieansätzen oder Th Therapiemethoden in Kontakt gekommen bin, die mir auch wieder was gebracht haben. Also, wenn du sagst, ich sehe jetzt wirklich nicht, nicht gleich einen, so einen richtigen Vorteil, dann frag dich, welche Erfahrungen du dadurch schon machen konntest. Okay? Dann Punkt Nummer drei, Schritt Nummer drei, der letzte Schritt und das ist jetzt wirklich ein längerer Prozess. Also, das ist nicht gemacht mit einer halben Stunde dich mal hinsetzen und dann ist irgendwie alles geklärt, sondern das ist wirklich ein Prozess. Aber fang dann an zu überlegen, wie du diese versteckten Vorteile hinter deinem Problem zukünftig anders in dein Leben ziehen kannst und fang dann auch wirklich an, also funktioniert es am besten, neue Routinen in deinen Alltag einzubauen. Neue Routinen, damit du neue Gewohnheiten aufbauen kannst. Und auch das ist aber ein Prozess, also auch neue Gewohnheiten. Man sagt, es dauert äh, ja so zwischen 60 bis 90 Tage, kommt natürlich darauf an, was für eine Gewohnheit ist, eine ganz einfache oder eine sehr komplexe. Dauert es bis eine neue Gewohnheit sich eben so gefestigt hat, auch in deinem Gehirn, bis du dann eigentlich gar nicht mehr anders kannst, als diese neue Gewohnheit auszuführen. Also jetzt vielleicht nochmal bezogen auf unser Beispiel, mit dem emotionalen Essen könnte man sich überlegen, okay, wenn jetzt mein versteckter Vorteil dahinter ist, dass ich mir dann vielleicht eben nicht mehr so viele Gedanken mache und mein Kopf sich so ein bisschen leeren kann und ich halt dadurch entspanne, wenn ich mich abends dann überesse. Könnte ja eine Möglichkeit sein, dass man entweder mit Meditation versucht, sich zu entspannen oder mit einer Runde Yoga oder autogenem Training oder dass man vielleicht auch zum Sport geht, weil gerade Sport... Natürlich nicht unbedingt währenddessen, aber danach hast du so ein wunderschönes Gefühl von Entspannung und gleichzeitig werden natürlich auch Glückshormone ausgeschüttet. Also überleg dir da wirklich, was könnte ich tun stattdessen, um mir diese versteckten Vorteile, die ich ja in diesem Problem hatte, was ich in meinem Leben nicht mehr haben möchte, was könnte ich da zukünftig tun, damit ich einen ähnlichen Effekt erlebe, das Problem aber gehen lassen kann? War das verständlich? Ja, ich hoffe, das war verständlich. Also, ja, da geht es wirklich darum, einfach mal unter die Oberfläche zu schauen und sich mal anzugucken, okay, was gibt mir dieses Problem auch? Also, und nicht nur zu sehen, was ist alles schlecht daran, sondern die Zügel auch wirklich wieder in die Hände zu nehmen und ja, dir zu sagen, okay, ich gucke es mir jetzt an, ich möchte da was verändern und vor allen Dingen nicht in den Widerstand raus gegen dieses Problem, ich schaue dahinter, hm, okay, hat es da ja vielleicht einen versteckten Vorteil. Und wichtig, es geht mir nicht darum, dann irgendwie eine Form von Schuldzuweisung zu machen. Also es geht nicht dann darum, dass du dir dann sagst, aha, ah okay, ja, es liegt an mir, weil ich da ja einen versteckten Vorteil drin sehe. Ja, ich bin wieder schuld. Es geht überhaupt nicht um Schuldverteilung. Es geht einfach nur darum, ohne zu bewerten, festzustellen, was liegt hinter diesem Problem, um dann zu gucken, was könnte ich mir anderes in mein Leben ziehen, um eben einen ähnlichen Effekt davon zu haben, damit ich das Problem gehen lassen kann. Ich hoffe, dass dir diese Punkte irgendwie helfen, zukünftig ein bisschen besser mit Problemen umzugehen. Ich finde wirklich, der wichtigste Punkt ist die Sache mit dem Widerstand und dass du dir wirklich mal überlegst, was ist konkret ein Problem? Also ist es wirklich so schlimm, wie du denkst? Weil ein Problem ist ja immer nur so schlimm, wie du darüber denkst. Das Problem an sich ist ja nichts. Es ist vielleicht einfach eine ungelöste Aufgabe. Aber eine ungelöste Aufgabe, die kann ja gelöst werden. Ja, vielleicht ist es unangenehm, aber das Problem an sich ist nie das Problem. Es sind immer deine eigenen Gedanken über das Problem. Und das finde ich einfach so, so wichtig und auch so kraftvoll, sich das bewusst zu machen, das ganz Vieles an uns liegt, nicht im Sinne von Schuldzuweisung, sondern im Sinne von Verantwortung. Also übernimm die Verantwortung für deine Gedanken über Probleme, über schwierige Situationen. Okay, also, so viel zu der heutigen Folge. Wie versprochen, wollte ich jetzt am Schluss noch kurz. Die Neuigkeiten mit dir teilen über Hard Over Binge, mein Online-Programm gegen Essanfälle und emotionales Essen. Es gab jetzt eine ganz, ganz lange Zeit, ähm, ja auch während meiner Abwesenheit und der Reha und so weiter, wo es wirklich nur den Kurs zu kaufen gab und keine zusätzlichen Pakete, keine zusätzliche Unterstützung. Ähm, und jetzt ist es endlich soweit, dass ich neue Pakete geschnürt habe und es gibt jetzt neue drei Pakete. Das erste Paket ist wie immer einfach der Kurs alleine, also du kannst den Kurs immer noch einfach ohne Begleitung, ohne Unterstützung für dich ähm, erwerben und sofort damit loslegen. Dann gibt es neu ein zweites Paket, das sogenannte Coaching-Paket, das beinhaltet den Kurs an sich und ein zusätzliches 90-minütiges Online-Coaching mit mir während des Programmzeitraumes. Und dann gibt es noch für alle, die, die noch ein bisschen eine engere Begleitung wünschen und vor allen Dingen eine regelmäßige Begleitung während des Programmes. Das Programm geht ja doch acht Wochen. Da gibt es das Mentoring-Paket, wo alle zwei Wochen ein Online-Coaching mit mir mit dabei ist. Ja, also ich freue mich gerade so sehr, dass die Pakete endlich da sind und ja, einfach diese Kombination aus der ganzen Theorie und den ganzen Wissen, was ich an den Kurs gepackt habe, aber doch ja auch noch eine persönliche engere Begleitung mit einem Coaching oder mehreren Coachings anbieten kann. Das, ja macht den Kurs einfach perfekt und ich freue mich gerade so sehr, dass es endlich da ist und ja, Link dazu ist wie immer unten in den Showloads und ich freue mich ja, über jeden Menschen und vor allen Dingen, ich bin stolz auf jeden Menschen, der sich dazu entscheidet, dieses Problem, wären wir wieder beim Thema, ja nun endlich für sich anzugehen, um endlich wieder, ja, ein gesundes, natürliches und vor allen Dingen befreites Essverhalten zu haben. Und ja, also, ich bin so stolz auf euch. Ja, wie du merkst, einfach... Eine Herzenssache für mich. Ja, also dann bin ich am Ende von dieser Episode. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis hierhin wieder mitgehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn gerne weiter. Schreib mir super gerne eine Rezension auf iTunes. Ich freue mich total, wenn es da wieder was Neues zu lesen gibt und vor allen Dingen schreibt mir ganz gerne deine Meinung zu der heutigen Folge unter dem betreffenden Instagram-Post. Ja, damit wir uns da ein bisschen austauschen könnten, das würde mich total freuen. Alle Links auch zu Instagram, alle immer unten in den Show Notes verlinkt und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, deine Gabel.